0: 最近电动艾玛非要我们公司买一辆小鹏的 G 九啊，平时艾玛都是那种超级辣妹的风格，穿什么超短裙啊那种的，那买车呢也都是喜欢那种跑车范儿的，那你为啥非要买一辆 G 九呢？就有点奶爸风格的这种 SUV 呢？
1: 因为天天当辣妹很累的，而且我觉得穿衣服是这样，开车也是这样。你穿高跟鞋多了，想换个平底鞋；开这种低趴的轿跑跑车久了，也想换个空间更大、视野更好的 SUV。我觉得小鹏这个 G 九，它除了大家说的主打这个智能还有性价比之外，还有一个我很喜欢的，我不知道是不是优点，是个特点吧，就是你坐进去呢，会感觉很放松，很有归属感，但是呢，又不是那种很丑很垮的。可能就跟它是一个广州车企造出来的有关，我们广州人就主打一个松弛感嘛，所以你上了车，你就感觉在这个车里，你穿人字拖吃炸鸡都不违和，也不心疼
0: 。对，是的，就是熟悉我们观众都知道，其实我们在半年前左右就买过一辆小鹏的 P7i， 就是它的轿车，其实也没开多少，就差不多开了三千公里吧，然后很快就换了这个 G9。所以有观众问说，是不是因为你对 P7i 不满意啊？那我正好解答一下，就是说为什么换 G9 呢？而且换的还是小鹏同品牌呢？其实就是因为我对小鹏 P7i 整体还是非常满意的，但就是有一个缺点。那先说非常满意在哪里吧，就主要是之前总说特斯拉感觉做的非常像苹果，那我想补充一个观点，就是说感觉特斯拉这个硬件确实越来越像苹果，但是呢，据我使用 P7i 半年，就感觉其实小鹏的这个车机和软件越来越像苹果，就像那个 iOS 的感觉，就是让你感觉非常的靠谱。就因为我觉得，就很多车企都会宣传它有类似小鹏同样的功能，比如说像记忆泊车啊、语音交互啊、蓝牙钥匙解锁啊、进出车位啊什么的。但是呢，其实如果你体验过多个车，就会发现就是同样的功能，但是每家车企做出来的效果是完全不一样的，体验是完全不一样的。就举个例子，之前我觉得蓝牙钥匙做得好的就是只有特斯拉。但是当我常开完小鹏之后，我发现小鹏的那个蓝牙钥匙，就是你手机的开锁解锁，已经跟特斯拉差不多了，也都是非常的靠谱。但是呢，像有一些其他的这些现在车型就不太行，经常的失灵。再举个例子，就比如说小鹏的它的那个用手机去控制它这个进出的车位，甚至已经比特斯拉还要强了，连接的稳定性相当的靠谱。就这些细节整体组成来看，就是我觉得小鹏的这个车机体验是非常非常好的。
1: 嗯，而且就是再补充一点，刚才除了车机还提到这个自动泊车，我也觉得小鹏的自动泊车做的非常好，这个也是没有对比没有伤害，就拿特斯拉和未来来跟小鹏比较吧，我觉得差别就很明显。特斯拉的泊车是会显得非常激进，它的速度很快，而且成功率呢，其实。超过一半吧，都是不成功的，所以呢，就让你觉得会慌。然后未来的那个自动泊车呢，又过于保守了，一个很简单能停进去的车位，它的那个车速都很慢。所以这个小鹏它不只是说自动泊车的成功率高，而且是让你感觉那个体感车速都是很适中的。这个我觉得是需要很多调试的
0: 。对，而且这个小鹏不只有自动泊车，还有它那个停车场记忆泊车，其实是非常好用的，就是你直接进停车场，然后它就给你自动开到你的车位，自动倒进去。
1: 但是这个经常会被人吐槽的，就是说呃，可能很多买小鹏这个价位的车主都不一定有自己停车位，嗯、所以这个可能用的人没有说想象的那么多，嗯、因为你必须是要有一个自己的停车位才能用这个功能、啊
0: 。对，是。然后我再补充刚才艾玛说的关于特斯拉自动泊车两个观点：第一个，特斯拉的那个自动泊车还是要花三万二去解锁的，小鹏和蔚来这些都是自带的免费功能。嗯。第二个问题呢，就是艾玛说的关于那个特斯拉自动泊车就是成功率的那个问题。一方面，其实特斯拉的那个是检测车位不如小鹏，这么强，嗯、就是很多的明显的车位它是检测不到。另外一方面，就是它停进那个车位的那个成功率也不如小鹏这个强。所以就各种的细节功能体验下来，我就觉得我是小鹏 P7， 就觉得是一个非常靠谱的车。那唯一的一个很明显的问题呢，就是它的那个座椅太不舒服了，就尤其是开个超过半小时之后，主驾、副驾都是有明显感觉那个腰非常不舒服了。这也是我们公司为什么要换 G9 的最重要的原因。而且呢 ，G9 其实还有一些就是小鹏 P7i 没有的功能，就比如说它有那个智慧场景，这个其实就有点类似那个理想的任务大师的那个功能。其实说实话，就我在常开 G9 之前，我不觉得这个功能有什么大用。那 P7i 没有这个功能，我也觉得没有什么特别多的这个问题。包括我自己使用那个 iPhone 的时候，我也不怎么用它的那个快捷指令的那些功能。但是呢，有了这个 G9 的智慧场景功能，我就发现哇，确实是真香。比如说它自动你进车里就帮你打开空气净化，打开所有的。按摩，然后包括这个什么，你不喜欢那个副驾的屏幕，也都直接关屏幕什么的。嗯，那确实这个功能是增光添彩的，它不是说必要的，但是你用了以后会感觉到真香
1: 。对，你就感觉这个车是懂你的。我特别有体会的呢，其实就是它的语音功能。我其实本来不是那么多用语音的，因为原来开的是特斯拉嘛，特斯拉的语音是做的比较拉胯的，所以我就是很多都是自己手动操作。但是呢，小鹏的这个语音，特别是。把它声音调成比较简洁的模式，我很怕它就之前吵吵嚷嚷的，你问他一个，他回你十句的那种。但现在你把它调成非常简洁的模式之后，你就可以跟他很轻松的连续下指令，而且都不用唤醒它的，就能按你的要求去操作。它呢，对于英文的识别还差点意思，比如说你想用这个车机点首英文歌，它的识别率还是不稳定。但是中文的识别那太牛了，就是没有出
0: 错的。嗯，对对，英文的识别我觉得也超过其他的这个车企的语音识别能力。你好，小 P 的这个语音交互功能，我目前觉得它还是废话会比较多一些。但是如果你把它完全关成那种静音的交互模式的话，其实就是非常爽的。所以它的这个语音交互是需要你慢慢调教的。嗯
1: 、对，而且还有就是它的反应的速度特别快，你一说它就能够反应过来，对对对，就是开始操作，这个感觉太爽了。就这种语音这种东西，如果不是说做的那么好的话，可能很多车主他就不会用。
0: 对，是经常之前是别的车，它唤醒以后还要停顿一下，这个就很不像那个人交流的那个自然语言的方式嘛。就你要掌握好它那个停顿的这个空隙时间，你再去说指令，你说早了也不行，说晚了也不行。所以这个就这个其实是非常细节的这些语音交互的点，就整个构成了小鹏的这个车机语音交互是让我非常满意的。所以呢，我也是换车也是坚持觉得这个小鹏 G9 是一个非常好的这个选择。那我之前也在群里调查了一下，就是大家关于 G 9有什么疑问？其实很多人就问，就是他这次的那个 G 9的音响，因为没有配那个丹拿的音响嘛。但像之前的，像小鹏 P7i 的都是标配的这个丹拿音响，所以大家就有疑问说，这次的小鹏 G 9音响感觉怎么样
1: ？我觉得听正常的歌的时候，音响还是很棒的，不会说比其他的我们常开的差。但是呢，唯一的问题就是，当你放那种重低音的歌的时候，就会出点问题。比如说我们放 John s p l i t s o f f 的 Ray。低音炮就直接就是那种震起来了，<对>所以这个是会有影响
0: 。包括那个安和小北就上来那个低音鼓，<笑><对>他整个那个车有一些零件感觉都跟那个音响在震，有点那种小鹏之前那个砍掉的五 D 座仓功能在线的那种感觉。<笑>反正整个听感我也觉得跟那个丹娜音响差别不大
1: 。不过可能我们也不是这方面特别专业，对、啊，但是就是说作为普通人这样听的话，就感觉不是说差得很远。就是除了重低音的时候会有点影响，然后我觉得长测之后呢，我还发现这个车有一个缺点，就是它的城市 NGP 没有之前媒体日让大家试的，就在广州试的感觉那么好。可能他们那条路是就是重重复复训练过好多次嘛，而且能够有信心给媒体这样去试驾的，肯定就会表现更好。但其实你真正比如说在北京这个城市 NGP 开起来的话，还是差点意思。它主要的问题呢，就是会在一些不合时宜的时候变道。这个是我觉得体感最明显的，比如说有一个拐弯的时候，他就从一个车道想变到另一个车道，而且变道的那个车道呢，后面还是有跟车的，这种就会让你非常担心。反正基本上呢，在城市的路段车一多的时候，你是能明显感觉到哪个是人在开，哪一段是这个开启了城市 NGP， 那这个体感是不够好的
0: 。对，跟老司机的那个变道选择还是有差距的。我们之前在广州市 G 六的时候，其实它那个城市 NGP， 我觉得表现已经非常接近老司机了，但是呢。在 G 9北京的城市去开的时候，其实它跟老司机差距还是很大的。它的那个变道，一个是选择问题，第二个就是变道并不果断，经常是变道半截然后突然有一个车冒出来，它就停了。对，停到半截了，其实这个是体验非常不好的。所以我觉得这个城市 NGP 在北京还是有优化空间。我觉得可能也是因为这个北京和广州的这个司机道路周边情况其实都是有差别的，所以还是会有一些习惯问题需要去多适应。
1: 嗯，然后我们也再说说这个车自己开起来的感觉吧
0: 。嗯，它的那个双腔空悬其实效果是，我觉得还是挺明显的，尤其是过那种细碎的那些道路，它对那些震动过滤的是非常好的。我觉得这个其实是体验超过小鹏 P7i 的。然后呢，它的整个这个车，因为毕竟也是更大更重嘛，开起高速来其实是会感觉更稳
1: 。哎，那你觉得就是说这个 G 9选配里面有什么是必须选的？其实何小鹏自己是说，这个车主打的是二十五到三十万这个价位，<对>但其实我们定的那辆就是所有东西加起来要超过三十二万
0: 。说实话，我觉得买 Pro 版本还是买 Max 版本呢？就是我觉得目前如果你不是做这种像我们媒体内容的话，我觉得 Pro 版本跑高速比较够了。那 Max 版本呢？我们买的一个是看好小鹏的这个在城市 NGP 的进化速度。另外一个呢，就是为了我们去媒体做内容去测试嘛。但是如果作为普通用户来说的话，我觉得比较成熟的这个 NGP 其实是在高速，我觉得 Pro 版本就比较够了。然后第二个呢，就是选它那个大电池还是小电池的问题。低配版五七零其实是你充百分之百的电的话，在城市里跑或者是跑一些短途的高速是完全够用的。那我买了一个大电池版本，然后加上双腔空悬的话，价格到三十二万多了，其实这个价格也是不便宜的。大家根据自己的需求，其实电池也是可以低配一些，我觉得也是没有问题的。所以呢，我觉得如果你想把它当一个主要的车来去使用的话，其实它的低配版570的那个 Pro 版本就已经很够用了，而且它的大部分功能也都是标配的。那如果你是像我们这种做媒体内容，而且又想去尝鲜体验一些功能的话，那我觉得我的这个配置表到时候贴到视频版里，大家可以去参考。嗯
1: ，刚才我们也说了，就是长测了这么久，这个车唯二的缺点，一个就是那个城市 NGP 还差点意思。第二个呢，就是那个音响放重低音的时候会有些别扭。除此之外，其实这个车就真的没有什么短板，而且我觉得在这个价位里面找不到第二辆有这样体验的车
0: 。对，性价比非常高，而且是这个车机体验，刚才我们也说了，特别的靠谱。嗯，啊，之前有。观众也问，就是说看一些车评说这个 G 9的后排腿部空间局促，就问我感觉是不是类似？我其实觉得后排体验没有问题，我也觉
1: 得没有问题，而且我们俩都是那种超高个的
0: 。对，嗯，而且它本身这个车长轴距在这摆着嘛，车长四米八九，然后轴距二九九八，本身这个车就很大，所以它的这些空间是足够用的。而且这个后备箱打开以后，它那个空间巨大，所以我觉得这个不是问题。它的那个空间的利用率，我觉得。确实不如像那个 G 6的优化的那么得房率那么高，但是呢，我觉得它本身因为这个户型就大，所以就不需要搞那么高的那个得房率，对，所以我觉得这个完全不是问题。然后还有问我关于小鹏 P7i 的那个置换问题，就是我问了一下那个小鹏官方的人，其实整个下来这个价格供大家参考吧。我的那个车就大概半年前提车，开了差不多三千公里，原价是28万多，那它的预估价是 21.5 万元，而且小鹏的那个官方还补贴了一万提车的款，加上 6,000 的那个智能驾驶的补贴款什么的，反正总共 1.6 万，总共算下来呢，相当于我的这个 P7i 折价了5万多。其实还是可以接受的，尤其是对于像我们这个经常买特斯拉的人来说，那这个折价的，我觉得还是挺不错的。因为毕竟小鹏的官方也会给你一些补贴，这样的话，你在折价的就没有体感那么明显。然后顺便我还想给大家说一下，就是前两天也发了一条极客，就是我觉得大家的这个换车，其实我不建议参考我们的这个频率，就是你可以参考我们车的选择，但是不要参考我们的频率，因为其实我们公司买车有超过一大半的这个原因都是因为工作。一方面呢，我们是要做这个媒体内容，就经常比如说做播客聊的时候，那你是不是车主长期体验？其实这个专业性一聊起来就知道了。然后另外一方面呢，其实我们在做电动车出海嘛，所以我们经常要买些车，可能会运到国外。就比如说我们年初的时候就买过一辆爱安，就运到迪拜嘛。那整个算下来，其实这个成本是不低的。我粗算下来，每年的这个买车的这个折价、养护、停车费嘛，差不多五十万元左右。但是呢，这是我们的生产力工具。对我们来说很有必要，但是作为普通的消费者来说，几年换一辆车就足够了，就没有必要去像我们那样换车那么频率那么高。哪怕你有钱，我也觉得买车这件事情也是要三思的，毕竟办各种手续也是挺麻烦的嘛。
1: 对，然后看我们买了啥，其实还是挺能说明问题的。因为其实我们喜欢的或者我们试过的车很多，比如说我自己个人，如果是 SUV 的话，我其实不看价格的话，我最喜欢的是路特斯的 Electra。但是做人不能不看价格，<笑>它那辆车其实是真的把外观和空间平衡得特别好，嗯啊，而且是无论你开起来还是坐起来都很爽的那种。但是就是实在太贵了，最最基础的裸车价都要 82.8 万。所以，如果是真的花钱的话，我也愿意，更愿意花在跑车上这个价格，而不是一辆 SUV。然后还有我们市的另外一辆也很喜欢，超级被市场低估的车呢，就是那个凯迪拉克的 Lyric。基本很多人都觉得这车要凉了。它比较惨的一点就是，它很多好的东西其实都是在你开起来之后才能有体感，比如说它底盘巨稳。其实高速飙到一百二都没啥感觉，就跟其他的电车有很大区别。因为电车总体来说就是速度一上去就让人感觉有那种轻飘飘的不安全感。但是凯迪拉克这个车完全没有，而且呢，它既有这种传统车企的强的地方，也有新势力，比如说像语音啊、辅助驾驶啊这些。没想到就是凯迪拉克这个车也做的那么好，但它那个开门的方式实在太反智、太傻叉了。所以就直接把我们劝退了
0: 。嗯，对，还是回归我们之前的观点，就就经常有人说什么 BBA 啊、凯迪拉克，就这种传统车企做的这个电动车是杂牌车，但其实我觉得这话可能放在两三年前左右可能是成立，但是现在我觉得这些传统车企它也不是傻的嘛，其实他们进步也是挺明显的，而且很多他们造传统车的这些经验在这个电动车上也延续下来了。比如说刚才阿玛说的，就凯迪拉克的这个底盘，其实确实是有很多还是我们值得去学习的。那最后我想问艾玛一个问题，就是我觉得你不只是对这个小鹏 G 9这辆车态度180度的大转变。其实你对这个小鹏整个这个品牌，我觉得也是态度180度大转变。我记得两三年前，我们还因为这个小鹏和特斯拉的那个就是事件，之前他们不是有 beef 嘛，然后来吵
1: 姐，我们好像是第一次因为这种工作吵架。
0: 对，因为你是那个特斯拉铁粉嘛，对吧？然后我说这个小鹏做的也不错，你整了还生气了嘛，对吧？那是什么原因让你对小鹏这个公司就整个这个品牌也是态度180度大转变呢？嗯
1: ，我觉得很重要的一个原因就是跟小鹏的高管也好、员工也好接触下来。觉得他们个个都是很靠谱的、很真诚的人。我是一个挺感性的人，我是那种会为我觉得正义的、我喜欢的东西买单的，所以我觉得这一方面小鹏是做的特别好。然后呢，一个这么大的企业，我们对接的每一个人都给你留下这样的印象是非常难的。小鹏，我觉得是唯一的一个车企，
0: 嗯，是
1: 让我有这种感觉。然后还有一个呢，就是到了现在，小鹏其实是有种让我觉得厚积薄发，而且就是量变质变这样的一个阶段了。特别是王凤英她加入之后。我更加觉得他的那个产品定义能力强了。哪一些东西要抓，哪一些短板要补的这个能力也变强了，所以在这样的一个阶段，我觉得是一个入手小鹏的很好的机会。而且还有呢，就等你你经常分析它的财报嘛，它现在还是处在卖一辆亏一辆的阶段，也从一个侧面反映出这个车的性价比其实是高的。那我很喜欢，无论是买产品也好，入股票也好，我都是更喜欢买那种产品力大于品牌力的产品。所以我现在会对特斯拉没有原来那么上头
0: 。对，反正长期关注我们的朋友都知道，在今年初的时候，小鹏。被骂的最多的时候，其实我们是在节目里头就觉得这个小鹏没有大家说的那么差，而且其实是有很多亮点做的非常好的，而且我们自己也是买一辆车去支持小鹏。现在其实小鹏基本上缓过劲儿来很多，就手握的 G 6的订单量也不少，然后 G 9也是订单量也不错。那现在我觉得小鹏缓过来了，这个我们是为小鹏很开心的。而且还有就是像阿玛说的。我们越来越感觉，就是说，接触车企的人越多的话，其实他们的这个产品跟他们这个企业的人的风格是非常相似的。对小鹏的好处就是说，人很踏实，而且很实在。就我们跟他们交流的时候，包括我们在做媒体内容的时候，我们其实是可以很直接的提出一些问题。那他们也是非常的开放的，对，而且是愿意解决问题为主的。他们也知道我们是为了小鹏好，我们会提出一些问题，希望他们去改善。那与此同时呢，我觉得他们的这些有些小的细节，确实不像一些别的车企，比如说我举例像未来啊，或者是极客啊，就做的那么细，照顾的那么周到。但小鹏的好处就是说，它其实是非常愿意听大家的反馈意见的，而且改的是非常快的。它这个进步速度，其实我们也是在考虑一家企业或者一辆车非常重要的一个因素吧。关注大小马试驾
1: ，用消费者挑剔视角试驾新车。